Nej, men vänta, den här, kom inte, den här låter ju inte när den... Aha, då får vi Pr- att... prata nu. Ba, 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 bo, ba, bi, ba, ba. Ba. De är, jag håller... Hej och välkomna till Iva Juntans valpodd. Oj! Du skruvar upp tänkte... förväntningarna Eller skruvar ner ja, dem tänkte... kanske Jag vet inte eh, ja, precis. Jag tänkte att vi skulle gå igenom valresultatet eh, I detalj Och analysera Konsekvenserna för Sverige i stort och kanske vården i synnerhet Ja bra, jag kan inte Vad säger jag, jag ser inga risker att provocera någon Med det här Nej, nej. vi är ju, har ju tidigare Tagit väldigt tydligt Politiskt ståndpunkt också Partipolitisk ställning, ja eller också tänkte jag att vi skiter i det. Vad säger du om det? Ja, alltså vi, Kanske lämnar det till någon annan. Vi har ju redan gjort det så tydligt vad vi står, tänker jag. Ja. <laughs> det är roligt om folk går på det här nu och börjar lyssna om alla avsnitt för att söka efter dolda politiska budskap. Ja, vi har dolda politiska budskap. Mm. Det är så här backtracks heter det va? Det var väl en grej på 80-talet. Att man spelade upp ja, hårdrucksvata ja, baklänges så kom det onda budskap. <laughs> Man skulle slå ihjäl sina föräldrar och sådär. Ja, Sivert Öholm vred sig i sina ja. konstiga glasögon. Och he ain't seen nothing, säger jag bara. Han hade inte sett Iva Junta. <laughs> ja. Nej, vi gör det vi brukar göra istället. Nämligen att läsa, sammanfatta, lägga till lite egna erfarenheter och sen prata igenom någon artikel. Mm. Och om man spelar upp det baklänges så blir det ingenting att informera om. Nej, då blir det nog hejkon bacon ja. bara. Men bara superkort först. Det rullar på hörru. Mm. Tre, tre pek publicerade. Bara, var det igår kväll? Ja, eller vad var det? ja häromdagen fick jag besked att min tredje, min tredje artikel var accepterad för publikation. Jävla mäktigt. Ja, ja, men det är roligt faktiskt. Det snurrar på bra. Och så har vi ett, ett annat som ligger som vi har plockat ur mitt avhandlingsarbete som ligger under pågående revision. Eh, som vi hoppas att vi ska få in snart. Fan. Ja. Du, du, det är kul på riktigt ju. Ja, nu lutar du dig närmare din skärm här. Ja, men jag tyckte, jag ville liksom se det. Alltså så här, det är lätt att bara, ja, 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 ja. Men det där är lite så här... Och, Fan, tänk för fyra år sedan. Eller vad hade du liksom... Då såg du inte det här komma. Nej, alltså jag har ju on record i, i min gamla podd. Att jag sa att, att jag aldrig någonsin skulle forska. Jag uttryckte väl till och med att, att jag inte skulle ta forskarsamfundet på allvar om de lät sådana som mig delta. <laughs> Ja, men ja, just det. Man har... det är Groucho Marx ja. klass på den. Ja. Ja. Men ja, man har rätt att ändra sig. Nej, men det var oväntat. Men nu rullar det på. Mäktigt. Ja, men eh, vi kör på då. Och så säger vi att eh, det här är Iva Juntan. Och vi gör det som vi sa. Och vi har, vi har eh, en eh, relation- till ja. Life Support Foundation. Ja, det Nej, men vi gillar dem. Det, det är lätt att bara 
lalla runt i det eller liksom inte ta det på allvar. De gör kanongrejer. Och en slant till, till deras eh, fantastiska arbete uppskattas väldigt mycket. Mm. Det, det är ärligt talat en av, eh, för mig, stora drivkrafterna att gör, fortsätta med det här. Det finns flera. Jag, jag gillar att göra det. Men att om vi kan fundraisa lite genom att göra något som vi ändå gillar. Mm. Så, så, är, så är det jättekul, verkligen. Det känns så himla fint i magen. Mm. Ja, så ett av de bästa sätten att uppmuntra oss att fortsätta, om man gillar det här, ja, är ju just att, att funda eh, Life Ja, så säger vi. För vi får lite ja. feedback från... Vi hotar lite här. Nej, det gör vi Nej. inte. Nej, men vi får feedback från Henrik Jörnvall med jämna mellanrum. Eh, vår vän och kollega och tillika kassör för Life Support Foundation. Eh, så får vi lite feedback emellanåt om att det faktiskt rullar in medel... Eh, med, med hälsningar till Iva Juntan. Och det gör oss väldigt glada... Eh, Mm. Så fortsätt så. Och ni som inte yes. gör det kan börja. Bara gjort. Ja. Eh, och sen till sist så har vi... Nej, jag tar den den här gången. Jag, jag, har, usel. jag har fuckat upp det två gånger i rad. Två gånger i rad. Du, det är... Vårt härliga soundtrack är Blind Love Dub med Jerrys. Men du, din, din påbörjade forskarbana, den, tar vi den? Jag ska se vad jag kan skita ur mig på stående fot. Men... Ja, eller sittande rumpa. Jättesumariskt. Du, det rullar på nu, <laughs> som du sa. Du är ju också igång för 17 gubbar. Du har ju dessutom två publicerade artiklar- Innan du ens påbörjat dina doktorandstudier. Ja, det är du. Ja. Det är ju... Men alltså, nu, det är ju, ja. nu, men nu åker är ju en gammal. Ja, ja. En gammal synd, den här om eh, närstående enkäten. Som var en sorts vidareutveckling av min eh, magisteruppsats. Mm. Och eh, sen så slankar jag med på ett pek om bukläge- för covid-patienter en sorts registerstudie. Jag ska inte hävda att jag, var, att jag var en tung kraft i den forskargruppen. Det ska man inte säga. Men jag, jag bidrog pytte. Jag bidrog, ja. kan vi säga. Men, men, men nu eh, blir det åka av i alla fall. Nu, bli, nu kommer det bli åka av på riktigt. Jag ska börja den, eh, den, höll på säga. Ja, men den beryktade forskarskolan som, mm. är, som har så väldigt fina lovord. Men... <clears throat> Det är ett klassiskt case av skräckblandad förtjusning kan jag meddela. Mm, visst är det härligt? Att, eh, att eh, nu, nu, nu kommer det. Mm. <laughs> nu, nu kan jag inte liksom lalla längre utan nu, nu är det på allvar. Det är min känsla i alla fall. Ja. Eh, det kommer jag börja nu med under hösten. Det kommer ja, verkligen skräckblandad förtjusning är ordet för det. Och vad är det ni ska... Titta, det är respiration. Mm. Det är jag och eh, Jessica Collin framförallt som kommer vara min huvudhandledare. Hon är faktiskt känd från Juntan i att hon och jag föreläste om covid ja. <laughs> innan vi hade sett en enda covid-patient. Ja. <laughs> Så jag vet ärligt talat inte hur bra det har åldrats. Det var ett, det var, eh, vi, vi tog det ungefär som... Att det var ARDS. Mm. Vilket i och för sig i mångt och mycket 
visade sig att det faktiskt också var. Mm. Liksom. Det, små grejer skiljer sig. Men ja, hur som helst. Hon finns att lyssna på där. Hon finns säkert att lyssna på i andra sammanhang också. Hon är eh, väldigt duktig. Hon kommer handleda mig och vi kommer titta på om vi kanske kan förutse respiratoriska komplikationer efter stor kirurgi och intensivvård. Bland annat då med hjälp av att bedöma om diafragman funkar som den ska med ultraljud. Mm. Så det är ytterligare en ultraljudstake på, på världen. Det är jätteroligt. Ja, jag har länge, liksom, respiration absolut, det har ju varit min grej länge. Men just diafragman är så jävla fascinerande hur den, hur den, vad den gör med respirationen och hur den blir bättre och sämre i olika skeden. Och så här. så, så det, jag ser jättemycket fram emot det. Och det så, alltså, sekunden hon överhuvudtaget nämnde det för mig så, så börjar det liksom tindra ögonen på mig. Ja. Så det är absolut, men, men det är också en viss skräck i att i vad det kommer krävas. Ja. Liksom. Och ja. ja men det, jag tror att det kommer bli en härlig resa som kommer ha sina toppar och sina dalar. Det kan jag garantera dig. Dalar i alla fall kan <laughs> Men det är inte bara det vi ska snacka om här. Våra Nej. fantastiska forskarkarriärer som... <laughs> Nej. <laughs> Utan vi ska ju faktiskt ta tag i det som vi skulle gjort redan förra gången. Men det blev så långt och härligt att ja. prata om asynkronier i respen. Så vi tar tag i ett av... Snack om att vi så här, ja nu ska vi se nya marker. Ja. <laughs> <laughs> Vi går till asynkronier och vi går till prediction of fluid responsiveness. Ja, vi ska se men, nya men, marker och går ut på altanen och så stannar vi där. Men ja. efter den titeln som heter prediction of fluid responsiveness så står det i alla fall något viktigt och det är what's new? Ja, det har vuxit upp en annan maskros mellan bräderna på altanen. Så det är ju nya marker. Ja. Det är i alla fall något, en sorts, ja, en sorts uppdatering, vad ska man säga, eller en sorts mm. ja, retake på samma fenomen. Och det, vissa grejer står i sig. Absolut, absolut det gör det. Mesta, det. Men jag, jag slås ju ofta av hur stort behovet fortfarande är att gå igenom även de här grejerna som är, som är så att säga gamla skåpsmat. Yeah. Jag tror att vi, vi på många ställen kan toppa upp våra kunskaper om detta och vårt användande av det, inte minst. Mm. Ja, men den här artikeln kom i den 28 maj i Annals of Intensive Care av Javier Monet med flera. Vi har ju varit inne på det här ämnet förut. Vi hade ju, yeah. I början av Juntans bana så hade vi ju avsnitten Vätskor är läkemedel. Och så hade vi volymsrespons och volymstolerans. Och vet du, jag måste erkänna när jag lyssnade lite grann på det. Så, så jag blev lite inspirerad av mig själv. Jag är stor nog att erkänna det. Det är av det. Ja, så, så man kan med fördel gå tillbaka tycker jag och lyssna om på en del av det där. Och, och 
Sen så berör jag lite av de här fysiologiska grundförutsättningarna för de här sakerna jag ska prata om. I, jag gjorde en liten miniserie under namnet Iva Juntan Basics om hemodynamik eh, 2020. Och, och alltså för att klämma in hela den här reviewen tidsmässigt så tänker jag att vi behöver nog vara lite summariska i en del grejer eh, mm. runt fysiologin. Men ja. så kan man gärna gå tillbaka till de andra avsnitten om man vill gräva lite mer i det. Ja. Och om man vill låta sig själv okay. inspireras. Ja, helvete höll jag på att säga. Det, ja. det tål, alltså, man glömmer ju, alltså, speciellt om man bara lyssnar en gång så att säga. Jag glömmer ju, nästan, jag glömmer ju vad jag själv har sagt för ett halvår sedan. Mm. Mm. Tyvärr. Ja. <laughs> Nej, men så, så, så ta gärna en relyssning. Absolut. Eh, gör det. Men då tänkte jag börja dagens avsnitt med själva grundpremissen som mm. är antagandet att vi behöver ägna oss åt prediction of fluid responsiveness. Och, och med fluid responsiveness så menar vi fenomenet att tillförsel av vätska ökar hjärtminutvolymen. Något ja. som vi på svenska kan kalla för att patienter är volymsresponder eller vätskeresponder. Men mm. varför? Oh, Johan Termenius... Stora. Varför ska vi ägna oss åt att försöka förutse det här? Jo, men du, du, du nämnde att du skulle ställa den här frågan. Så jag ägnade några, en stund åt att försöka formulera något här. Så, och då tänker jag så här, vi vet att patienter med det vi kallar för cirkulatorisk vikt. Det är ju en väldigt bred term. Men de har dålig cardiac output. Det vill säga att hjärtat pumpar ut för lite blod. <kör> Per tidsenhet. Egentligen är det väl kanske dålig syrgasleverans till vävnaden. Stämmer det? Mm. Ja, det, det är väl egentligen det som är grejen. Ja, precis. Vilket ofta Men det är det som är chock. Mm. Men cardiac output är ju nyckelgrejer. Det är en väldigt central komponent i ja. det. Ja, ja. okej. Okay. Och då kan man grovt, tänker jag, dela in det i tre orsaker. Mm. Att vi har för lite volym. I blodbanan. Eh, slappa kärl eller dålig pump. Mm. Kan, man, kan vi tänka att det är de tre ja. grova... Precis, det är, de, det är de tre komponenterna som, som om vi tittar hemodynamiskt på, på mm. syrgasleverans till cellerna. Så är det de här tre ja. komponenterna som, som dansar med varandra. Precis, för att det är ju sällan bara en enda. Utan det är nästan alltid en cocktail med rätt oklara proportioner av mm. alla tre. Mm. När vi kommer in i bilden i alla fall. Mm. På våra patienter på IVA. Så vi, så vi vet också att för mycket, och vad är nu det? För mycket är såklart alltid för mycket. Ja, ja. <laughs> Less is more, eller more is more. Ja, du fattar. För mycket eh, vätska eh, har negativa konsekvenser för både ja, men för flera organ- organfunktion på många olika sätt men är även kopplat till liksom outcome och mortalitet och så. Mm. Eh, och sen så en ren hypovolymi om man nu kan tänka sig en sån den har, den behöver vätska. Mm. Eh, och man kan väl också i viss mån kompensera slappa kärl om man det med lite vätska. Mm. Det är till och med rätt rekommenderat Dabelt, eller vad man ska säga. I, i, I ett tidigt skede. Men en ren hjärtsvikt. Där är det genast krångligare. Mm. Oh ja. Där är det ju knappast mer vätska som är 
svaret helt och hållet i alla fall. Så, så vi måste ju ta reda på vilken cocktail av de här tre komponenterna eh, som vi har att göra med. Mm. För att veta om det är bra. Och sen så är vi ju rätt pigga på att ge vätska. Det är liksom det är tillgängligt, det är till synes harmlöst. Mm. Det ligger liksom, vi, vi räknar inte som narkotika om man säger så. Nej. De ligger i stora backar bredvid liksom utanför salen. Liksom. Mm. Eh, och sen så har vi en, även en väldigt mycket vätska i alla läkemedel som vi ger som bara slinker in. Och det är inte ens menat som någon cirkulatorisk behandling. Det kommer med nåret, det kommer med antibiotika, det kommer med liksom bara som utfyllnad. Som, som eh, vehicle för, mm. allt, för det andra som vi vill ge. Så därför så är det rätt fiffigt att vi gör vårt allra bästa för att förutse om ytterligare vätska hjälper. För vi förutsätter nog att de flesta har fått vätska. Mm. Så för, så för varje ytterligare vätska kommer vi behöva hämta hem antingen i pottan eller i dialysen. Mm. Så för att komma tillbaka till någon sorts <laughs> habituell liksom, grund grundhydrering mm. av en patient. Ja, ungefär så. Ja. Det som... Absolut, absolut. Och grovt sett så vet vi att det är bara hälften av patienterna i cirkulatorisk vikt som förbättras av att vi ger volym. Och som du säger, vi vet att ökad vätsketillförsel är associerat med sämre utfall. Och vi har goda skäl att tro att det till ganska stor del beror på direkt skadliga effekter av att få för mycket vätska. Så mm. precis som ett läkemedel vill vi verkligen vara säkra på att vi tror att patienten är bekänt av den här potentiellt faktiskt farliga behandlingen. Så att vi inte bara får de negativa bieffekterna av behandlingen utan att få några positiva effekter. Så den här slentrianmässiga vätskebehandlingen av cirkulationsviktande patienter, det, skulle jag säga, det är ett ofog som vi alla bara kan lägga av med. Det hör inte hemma inom intensivvården anno 2022. Och sen så, det gör jobbet lite roligare om man anstränger sig för att lägga pusslet. Ja. Och se om patienten verkar vara volymsrespondare. Tycker jag det är ju nästan alla. Ja, och att vi har lite roligare och blir mer engagerade i vårt jobb kan ju bara gynna våra patienter, tänker jag. Så länge vi Verkligen. gör det med gott omdöme, förstås. Det andra sammanhanget där vi använder för bedömning av volymsrespons det är eh, i den så kallade deresusciteringsfasen. Och det här var en liten rolig grej i den här artikeln som jag inte hade tänkt på. Eh, men men alltså deresusciteringsfasen, den har vi ju pratat om förut. Alltså, mm. När det kommer en risipatient till IVA så är vi först i resusciteringsfasen som ganska ofta eller väldigt ofta, särskilt för sepsispatienter, innebär att vi bland annat tillför volym. Och sen så stabiliseras patienten och lite senare, det är vi ofta några dagar in i förloppet, så är det dags att börja plocka bort den där vätskan. För den, vi häller in det i kroppen, en sepsispatient så läcker de ofta ganska mycket och så blir det odemligt överallt. Och då behöver vi börja hämta hem det där för att vi ska kunna extubera och komma vidare från intensivvården och så. Det är det som kallas för deresuscitering. Och i den fasen av intensivvården, då kan man nästan tänka att vi ska eftersträva att driva eller dra patienten på vätska precis så lagom mycket att hen hela tiden är volymsresponder men inte tippar över och blir hemodynamiskt påverkad av en hypovolemi. 
För att vad volymsresponder är i sig självt inte någonting farligt. Det, det är ett fysiologiskt tillstånd så, som i många fall är ett normalt fysiologiskt tillstånd. Du och jag är sannolikt volymsresponders just nu. Mm. Så nu ska vi gå igenom några metoder som de tar upp i den här artikeln för att bedöma volymsrespons. Och, och vill man ha mer detaljer och dyka djupare i det här så är den här artikeln ett, ett utmärkt kaninhål att krypa ner i. Och, och följa referensernas vindlingar ner i djupet. Alltså, det, där, det där kan gå långt alltså när man börjar med det. Det kan gå långt. Man liksom, varje artikel ger 50 ja. referenser. Och så läser man dem och ser dem. Det blir snabbt en exponentiell tillväxt. Uh. Men det, var det inte lite det här som du säger, att som vi kallade för fluid stewardship? Alltså ja. att, man, att man verkligen eh, vårdar den... Eh, jag vet inte, att man är en... Ja, vad kallar man den? Ja, man, man, man tar kontroll över den här situationen och är medveten om vad man gör. Mm. Och, och vad, var i skedet vi är och vad som gynnar patienten. Mm. Och just det här att i det sena skedet faktiskt eftersträva att ha en volymsresponder mm. framför sig. Och hela tiden putta patienten precis över gränsen till att bli volymsresponder. Och så pausar vi lite. Och sen så när det inte längre volymsresponder, då vrider vi lite till. Mm. Och trasan. Ja, precis. Det tyckte jag var en, en intressant bild. Ja, verkligen. Men du, då ska vi börja med passive leg race som förkortas PLR. Mm. Och nu frågar jag dig igen här, eh, en ny fråga. Jag, frå- jag frågar dig igen en ny fråga. Vad åstadkommer vi fysiologiskt med ett PLR som gör att det kan hjälpa oss att bedöma volymsrespons? Eh, ja, men det, är ju, det fiffiga är ju att det är en vätskebolus som man kan ångra. Mm. Som man in- egentligen inte ger. Man mm. ger egentligen inget. För... Eh, det är ju att man lyfter benen på någon och Eh, nu har jag inte siffran riktigt klar för mig, men någon halv liter blod, eller vad är det? Vad ja, är det typ, typ 300 milliliter, det kan man prata okay. om. Att man kan mobilisera. Eh, flyttas från, eh, ja men väldigt slarvigt uttryckt, underkroppen. Liksom. Det är mm. ben och liksom, buk kanske. Eh, som då kommer åter till hjärtat venöst då förstås. Och sen så eh, bra kommentar från Johan Termenius. <laughs> <laughs> ja. Det kommer inte tillbaka på den här sidan alltså, utan det kommer ja, tillbaka nej, på en sida. Ja. ja, det är, det är bra. Det är, jag, det är snart profound säker på. Ja. <laughs> nej, men så här, det ger en ökad preload i alla fall. Ja. Och eh, alltså, de kallar det för en autotransfusion <gasps> och det är ju ganska fiffigt uttryck liksom, att det är som en transfusion av helblod. Mm. Eftersom det är helt vanligt blod. Och sen så, men det, det skulle liksom inte varit... Eh, det är klart samma blod skulle kommit några sekunder senare. Men rent som volymtänkt. Ja, det är ju det att det ligger ju polat där nere. Eh, så att vi, vi liksom flyttade från nedre delen av ja. kroppen till den centrala cirkulationen. Så... Mm. Påverkan på cardiac output är ju i princip den samma som vi skulle skjutsa in en påse blod på en minut. Ja, vilket vi då oftast skulle tro har en påverkan. Mm. Mm. Att ge en på. 
Ah, det, det har ju, jag vet att du kommer återkomma till det, men det har ju lite svårigheter och det är ju att man faktiskt också stör patienten när man gör det här. Mm. Och det kan göra ont eller bara liksom att man vaknar från sömn, vilket mm. då påverkar liksom den, ja, att, att man blir mer vaken och det i sig påverkar cirkulationen. Mm. Så det, 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 det det finns aspekter, jag, jag har ju läst det, det finns mycket brasklappar i det här. Man måste verkligen mm. fatta vad, man, vad det egentligen man gör. Man kan inte göra det halvdant. Nej. Men det är kortfattat PLR. Ja, och gör man det rätt, så det här är ju, det här är ju en metod som vi har ganska stark evidens för. För att vara intensi- inom intensivvård. Gör vi det rätt så får vi väldigt bra information om huruvida patienten är volymsresponder eller inte. När vi gör ett PLR. Och tekniken då för att utföra PLR korrekt. Här kommer vi till en viktig sak. För här görs det nästan alltid fel. Skulle jag påstå. Det jag ser. Tekniken för att utföra PLR korrekt. Är inte att bara lyfta benen. Och tekniken för att utvärdera PLR. Är inte att titta på blodtrycket. Och hur är det det brukar gå till? <laughs> hur är det det brukar gå till? Vi tar tag i påkarna, lyfter upp dem och så tittar vi på blodtrycket. Men om vi börjar nu med tekniken för att utföra PLR så är det så här att man ska utgå från att ha huvudänden höjd 30-45 grader. 30 grader alltså. <laughs> När har vi någon patient i det här läget med 45 graders höjd huvudända och vill bedöma ja, det... vår Det är... Så, men säg 30 grader. Och sen så tippar vi hela sängen. Så att tills överkroppen är rak och benen istället är höjda 30 grader. Det är det här som är studerat. Så vill vi kunna tolka PLR evidensbaserat. Då är det så här vi ska göra. Om vi bara lyfter benen. Då finns det en risk att vi får, får ett av två olika fel. Nummer ett är att vi kan få falskt negativa resultat. Genom att vi mm. inte gör en tillräckligt stor lägesändring för att förflytta tillräckligt med volym mm. i den här kroppen. Nummer två är risken att vi får falskt positiva resultat. Genom att vi förorsakar smärta, obehag och stress och får en vaknare patient. Och det här ger ju ett katekolamin på slag eh, som i sin tur kan öka både cardiac output och eh, effekten av liksom endogena katekolaminer så att vi kan få upp både blodtryck och faktiskt slagvolymer och puls alltihopa för att vi stressar patienten. Så då kommer vi få fast positiva resultat av det. Så vill vi göra rätt och verkligen kunna tolka våra fynd i ljuset av den evidens som finns då ska vi också använda den metod som är studerad. Och nästa klassiska fel det är ju då i utvärderingen av PLR. Där det är på tok för vanligt att folk bara tittar på om blodtrycket går upp. Och det är visat gång på gång i studie efter studie att det inte duger. Vi måste ha en indikation på vad som händer med cardiac output. Och de bästa metoderna här det är de som baserat på pulskonturanalys av artärkurvan skattar slagvolymerna. För de uppdateras oerhört fort. Mm. Helst vill man ha någon av de metoderna som är kalibrerade. Där man kalibrerar med. Som till exempel i Pico. Där man kalibrerar med kallvätska. Eh, några gånger per dygn. Eller Lidco där man kalibrerar med litium. Några gånger per dygn. Det är de två som jag känner till. Jag tror det finns fler på marknaden. Men 
Jag tycker även att de okalibrerade metoderna som till exempel Flowtrack som är den som vi har som okalibrerad här kan det ha en plats. Men det är en pedagogisk utmaning med, med till exempel Flowtrack. Alltså, för de är inte lika tillförlitliga avseende den exakta slagvolymen och de, de kommer att driva över tid de värdena vi får. Mm. Men den relativa förändringen från en minut till en annan till exempel när vi gör ett PLR den kan man vara ganska säker på att den stämmer. Den relativa förändringen. Inte den absoluta förändringen, men den relativa förändringen. Mm. Så länge inte själva PLR-manövern i sig dislocerar tärkateten, förstås. Vilket ja. <laughs> är lite död. Ja. <laughs> men, men det är ju ett problem med de här pulskonturanalyserna. Att de är ju beroende av tärkatetens funktion. Och, och har vi en väldigt lägeskänslig som kommer och går ah, mm, ah, okay. mm. då, då kan vi inte riktigt laja med den här metoden. Eh, PA-kateter som jag ju är väldigt förtjust i har hittills tyvärr inte givit en tillräckligt högupplöst cardiac outputmätning. Den, den uppdaterar typ som det har varit uppdaterat typ varannan minut eller sådär. Eh, och det är inte tillräckligt högupplöst för att göra ett PLR. Eh, nu, 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 den är överlägsen de andra metoderna på många andra sätt, men inte här. Dock är det så, ska jag säga, att möjligheten har kommit nu att lägga på pulskonturanalys på PA-kurvan. Vilket, mm-hmm. ger en, en, vilket ger en väldigt fin kombination. För då kan du ha en snabbt uppdaterad beräkning av slagvolymer mm. som du dessutom kan kalibrera väldigt tätt mot ja. den andra hjärtminutvolymmätningen i PA som PA ger dig. Det här här kan man nörda in på jättelänge och bli jätteteknisk. Så vi kanske bara släpper det där. Men, men det är alltså på väg en pulskonturanalyskomponent. Eh, även i PA-kateten. Som gör att man mm. kan få täta uppdateringar. Som gör att även PA skulle gå att använda för det här. Eh, sen kan man använda eko också. Titta på hjärtat. Ja. Men det är svårt att mäta slagvolymerna i exakt samma vinkel i två helt olika patientlägen och artikelförfattarna är ganska skeptiska till det här skulle jag säga alltså felmarginalen på slagvolymer uppmätta med eko ligger väldigt nära katoffen i förändring av slagvolym för att identifiera en volymsresponder så att då blir det genast ganska vanskligt att utvärdera ett PLR med eko om felmarginalen är nära cut-off-nivån. Ja, vi har pratat om det förut också. Att det kan vara väldigt svårt att hitta exakt samma projektion i två mm. helt olika kroppslägen och så vidare. Ja, precis. Så det man tittar efter. Om vi nu har ett mått på slagvolymer eller ett mått på cardiac output som är högupplöst. Då vill vi titta på en ökning på minst 10%. En relativ ökning på minst 10% en minut in i vårt PLR. Om vi ser det, då har vi med väldigt stor säkerhet identifierat en volymsresponder. Och det här är en välstudierad metod. Och den påverkas inte av vilken rytm patienten har, eller vilka respiratorinställningar vi har, eller vilket andningsarbete patienten själv har. Vilket är fallet med flera andra av de andra metoderna som vi snart kommer att prata om. Sen finns det nackdelar då, och problem. Vi kan få falskt negativa resultat vid högt but, buktryck. För det finns mm. inte lika mycket volym att mobilisera i buken. Och 
det finns även en risk att det höga buktrycket stasar det venösa återflödet från benen. Så att det rinner långsamt tillbaka? Ja, så vi mm. kanske har en volymsresponder men det höga buktrycket gör att det inte faller ut som volymsresponder när vi gör PLR-testet. Sen finns det, det här tycker jag var roligt. Jag vet, mm. Det grämer mig att jag inte hade tänkt den här tanken själv. Men de tar upp risken att få falskt negativa resultat om man har kompressionstrumpor. Just det. Varför, alltså, varför vi... skulle man få det? Ja, men helt jag tänker, eller så som jag ser det, att det, det fanns mindre blod i benen att autotransfundera. Liksom. Ja. Om vi har tryckt ihop det med strumporna. De strumporna är ju där för att man ska ha mindre venöst blod polat i benen. Ja. Det är jätteroligt. Det är deras usp. Ja, precis. Varför har inte jag tänkt på det här? Det var ju, ja, det var en festlig grej. Jag börjar gärna fundera på vad händer om alla pumpstövlar då? Och det har ju typ alla våra ja. patienter. Kan vi göra ett PLR då? Jag vet inte. Vi ska stänga av under själva PLR så att det inte kommer en kompression. Man kanske ska... Det skulle väl vara jättebra i och för sig om, det, om man... Ja, då blir det ju inte som det är studerat i och för sig då. Man Nej. vill ju transfundera mer. Eller det lär ju inte transfundera mindre i alla fall om man också höjer och kramar ur. Nej, men du har ju sannolikt inte lika mycket polad volym eftersom pumpstöv, pumpstövlarna håller, håller efter det där. Ja, att de pumpar bort det lite då. Ja. Ja. Ja, ingen vet. Forskning, ingen vet. forskning värd att göra. En annan nackdel är att, att man, åtminstone hittills så har man alltid behövt någon form av cardiac outputmätning för att utvärdera ja. PLR om man ska göra det här rätt. I den här artikeln så gläntar de på dörren till några andra intressanta sätt att utvärdera PLR. Jag tänker vi tar det här med som, som kuriosa och för att det är lite fysiologiskt kul. Ja. Men det första de tar upp är att man kan titta på om den entidala koldioxiden ökar mer än 5% i relativ förändring. Vilket då ska tala för att patienten skulle vara volymsresponder. Och då vill jag fråga dig Johan, nu sätter jag dig på pottkanten igen där. Varför skulle entidal koldioxid öka om cardiac output ökar? Vi har ju nämnt bland annat i HLR-situationer och så att, att, att det kan vara det första som man faktiskt ser av att man får rosk. Mm. Att, att vi får en spike i, att, i, i entidal koldioxid. För att det finns då mycket koldioxid att äh, äntligen kommer cardiac output igång mm. och levererar mycket mer blod. Nej, men <hör> alltså mer blod äh, som passerar lungan per tidsenhet kan man väl säga. Mm. Det, det vill säga cardiac output. Mm. Äh, desto mer koldioxid hinner liksom lämnas av mm. till, till varje andetag. Och då finns det mer att andas ut helt enkelt. Ja. Det är precis så. Det, är precis så. Och det här är ju superspännande och elegant. Vi använder det mycket prehospitalt i HLR-situationer som du säger. I den här kontexten... Men om man tittar jag... på de här 5 procenten... Ja. Det... Det, det låter som en väldigt diskret ökning. Ja, det är det. Och det, det är ju... Jag som vet snabbt inte. är... Ja, Säg att, att vi har, bara för att göra enkelt, 5 procent... Eller 5 kilo pascal då, ja. på, på skåpet. Ja. I en till dal. Och så ska man öka det med... In, det är inte 5 procentenheter utan det är 5 procent. Ja, precis. 
Då ska du öka den till 5,3. 0,5. Eller räknar jag helt fel nu? Uh, <laughs> Ouch. 5 procent av 5. En tjugondel av 5, det blir 0,25. Så att du ökar från 5 till, till 5,25 då. Vilket vi avrundar till uh, okay, 5,3. Uh. Så från 5 till 5,3. Det är ju ingen stor ökning heller. Nej. Men det är ju ett. Det är ju verkligen ett men. Mitt stora. Mm. Eller ett par andra grejer här som jag säger män till. Det är mm. väldigt lite studerat. Och så har jag ett gäng frågetecken. Alltså, vad händer med lung compliance, Johan, när vi gör den här manövern? Det kan ju hända olika saker med olika patienter har vi lärt oss med åren nu på sistone. Ja, du tänker på det som du myntade som flat inflator. Men, ja, men om, vi, om vi skiter i covid-patienterna och ja. flat inflators, vad händer med vanlig ja, men, patient om vi lägger dem på det här sättet? Med deras compliance? Ja, men diafragman är ju en del av bröstkorgen i det här kontextet. Mm. Alltså, det vill säga för lungans skull. Och om diafragman blir svårare att flytta kaudalt, om vi säger så, alltså ner mot, neråt, mm. om man uttrycker det. Ja. Då upplevs ju det som sämre compliance, total compliance. Och det är inte lungans fel, så att mm. säga. det är bröstkorgens fel. Eh, och eh, då blir det ju mindre tidalvolymer eller högre tryck beroende på vilken mode man mm. använder. Precis. En patient i tryckkontroll, om det inte är en sån här flat inflator som jag pratat om förut. Så kommer den patienten att få lägre tidalvolymer och då väddrar det sig mindre koldioxid och potentiellt att stiga i en tidalkoldioxid av den anledningen. Mm. En patient i tryck under stöd kanske istället då försöker kompensera för det här med att öka andningsfrekvensen vilket då skulle kunna ge en ökad dead space andning om det är samma, samma minutvolym bibehålls. Eftersom en större andel av varje enskilt mm. andetag utgörs av dead space. Ja. Eh, och med en ökad dead space-andning så får vi en ökad diff mellan PCO2 och entidalt koldioxid. Som kanske äter mm. upp den där ökade koldioxidleveransen. Eh, och har vi en, en patient i VKTS eller volymkontroll, då kommer ju respen öka trycken för att bibehålla tidalerna. Om compliance minskar. Mm. Och de ökar inte att kala tryck som det ger skulle hypotetiskt kunna motverka effekten av autotransfusioner från PLR genom att stasa en del av det där blodet. Så vem vet, jag skulle inte eh, använda mig av det här som ett sätt att utvärdera PLR. Men, för det finns alldeles för mycket komplicerande faktorer. Men det är en kul tanke då att spåna fysiologi kring, tycker jag. Sen tar de upp ett annat potentiellt sätt att utvärdera PLR så skulle kunna vara att titta på perfusionsindex om man har det på sin saturationsmätare. Det här är ju en indikator på hur väl perfunderad vävnaden är där man mäter saturationen. Och, och det är ju egentligen tänkt som en kvalitetsindikator för saturationsmätningen. Mm. Har man ett lågt perfusionsindex perf står det på våra övervakningsskåp då kan man inte riktigt lita på saturationsvärdet. Men om det sker en plötslig förändring i perfusionsindex och perfusionsindex speglar hur väl perfunderad vävnaden är och det här förändringen sker utan att man har flyttat sensorn så menar de i den här artikeln att det kan indikera en plötslig förändring i cardiac output. 
Eh, alltså att vänner faktiskt blev bättre perfunderade på grund av ett högre cardiac output. Eh, så om perfusionsindex då gör en relativ stegring med, med mer än 9% så skulle det vara en indikator på att patienter kan vara volymsresponder. Så om vi har en perf på, på 0,5 och så stiger den till 0,55. Mm, säger jag. <laughs> Även om du har liksom mer. Ja. Alltså det där blev ju extremt lite liksom. Ja, och den lever ju sitt eget liv den där perfen tycker jag. Så att ja. jag, jag är skeptisk ska jag säga. Det finns nog något att jobba vidare på där. Det finns jag. något att jobba vidare på. Sen kan man också kolla efter markant minskad tid för kapillär återfyllnad. Om den förkortas mer än 27% efter ditt PLR. Då har du en jag brukar alltid skatta min, perfe- min kapillär återfyllnad i procent. Ja. Jag brukar alltid... Och, och så tittar jag. Det är så jag... Det är så jag mäter. Det är så det är du mäter. Så jag ja, det här är ju svårt att göra standardiserat skulle jag säga. Och kvantifierat. <laughs> jag skulle inte ha det som något primärt verktyg på IVA. Där vi har andra slangar i patienten. Inget av de här är välstuderat överhuvudtaget. Och i vetekatten. Men jag tyckte ändå att det var roligt att de tar upp de här lite eh, som saker som ändå är på något sätt tittade på eller spekulerade kring. Sen kan man titta på det som är ändå kollat lite mer på det är att titta på PPV alltså pulstrycksvariabilitet eller SVV som är slagvolymsvariabilitet i samband med ett passive leg raise. De här återkommer vi till alldeles strax för de är helt sina egna mått på volymsrespons. Men om de här sjunker med mer än 1-4 snäpp. Det var ett ganska brett intervall där. Ja. Uh, väldigt ospecifikt. Men om de sjunker med mer än någonstans mellan 1-4 så talar det för att patienten är volymsresponder. Uh, <hör> I vanliga fall, om man bara tittar på de här rent som de är, PPV och SVV, utan att göra passive leg raise, så har de begränsningar vid spontanandning och tryckunderstöd andning bland annat. Men när man använder dem för utvärderat PLR så menar man att det kan vara så att de går att använda även vid spontanandning. Eh, vilket breddar användningen ganska mycket för de här teknikerna. Mm, ja, kanske. Men inte tillräckligt studerat ännu det heller, tror jag. Eh, men mm. nu pratar vi om what's new. Och då kommer ju de ja, här exakt. Ja, mm. fan. Sen så nämner de även då tekniker för bioimpedans och bioreaktans. Men... Jag skummade då. Jag har inte stött på det här. Jag har inte läst om det här. De avfärdade i artikeln som tekniken med i nuläget klenevidens. Och går inte in mer på det än så. Så vi, vi släpper den också. Sen så väldigt närbesläktat med PLR så tar de upp det de kallar för en trendelenburmanöver. När man har en patient som ligger rakt, antingen på rygg eller mage, och så tippar man hela sängen och utvärderar det med någon av de här tillgängliga cardiac output-metoderna som finns. Fördelen... Alltså motsvarande passive leg raise, fast inte leg raise utan hela trenddelen börj. Ja, och precis. Patienten är inte, är inte böjd på mitten. <laughs> ja, men det är, samma, det är samma effekt man vill åt. Det är, det är samma, effekt, det är samma ja. effekt man vill åt, men den blir förmodligen inte riktigt lika stor eftersom du är platt i utgångsläget mm. fördelen med det här är att då kan du göra PLR för patienter som eller ett motsvarande PLR för patienter som ligger i bukläge eller patienter som inte klarar 30 graders höjd huvudände i utgångsläget 
Nackdelarna är ju bland annat aspirationsrisk och än så länge klenevidens. Det är liksom inte standardiserat hur du ska göra det här. Men du ska utvärdera det på samma sätt egentligen. Jag gillar idén. Jag hoppas att det kommer fler studier. För mm. det finns patienter där vi skulle behöva använda oss av PLR men vi kan inte. Av olika skäl. Mm. Vi kan inte ha dem i, i böjda på mitten. Åt andra hållet. <laughs> Men om, nu släpper vi PLR och så går vi vidare ja. med, med de tekniker som jag tycker är fysiologiskt roligast. Eh, och det är Jaha, jag tycker PLR är så elegant i sin enkelhet. Ja, ja. men det här, jag tycker de andra är lite roligare. Ja, ja. ja, ja. Man, du har rätt till din åsikt. Ja, precis. Jag, jag, har, jag har rätt att ha fel, som jag brukar säga. Ja. Eh, ja, men hjärt-lung-interaktioner ska vi prata om nu. Och då tänkte jag be mm. dig att kort redogöra för vad som händer med de intratorakala trycken när en patient behandlas med kontrollerad ventilation i respirator. Inte detaljnivå nu, utan bara... Nej, nej. Du såg att jag tog ett andetag här. Du tog ett andetag. Ja, just det. Ett djupt... Ja, men nyckelordet här är ju kontrollerad. Det är, mm. det är viktigt att påtala att det här är för... För att så här, i vanliga fall, bara kort, kort, kort... Så för att vi ska få in luft i lungorna så skapar vi ett negativt tryck i lungorna genom att vidga bröstkorgen åt sidorna eller neråt mm. på ett eller annat sätt. Det ger ju ett, intra, alltså ett negativt intratorakalt tryck. Och så när vi slappnar av så blir det ett positivt tryck. Vilket gör att luften pressas ut. Det kommer ju också påverka hemodynamiken i, i bröstkorgen, bröstvålen. Mm. Men i tryckkontroll då, då kommer det alltid vara positivt tryck. För vi kommer alltid lägga på något pip. Och sen så kommer vi lägga på ett ytterligare högre tryck. Eh, som ger då inandningen, in alltså till dalvolymen. Så det kommer vara mer eller mindre högt tryck i, i, i rösthålan. Och det kommer i, i viss mån, eller både tryckkontroll och volymkontroll, det det är inte så stor skillnad tror jag för den skull. Eh, och det kommer ju ha påverkan på det intratorakala blodflödet eh, och hämma det. Mm. Var det tillräckligt ja, koncist och verkligen. Bra? Kort och bra. De här växlande intratorakala trycken som du beskriver påverkar hemodynamiken. Exakt. De leder ju till att vi får en växlande venstas. Och ett växlande motstånd för högerkammaren. Så vi får alltså cykliska variationer där högerkammaren under inspirationen, när vi kontrollerar ventilation, under inspirationen får högerkammaren ett minskat preload, alltså inflödet, på grund av att det höga trycket stasar vid ena kava. Och så får vi ett ökat afterload, som är motståndet för högerkammaren, genom att trycket inne i lungorna är större och då trycker ihop lungans blodkärl. Att pressa förbi helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och sen under expirationen så sker det motsatta att preload, alltså inflödet ökar och afterload, alltså motståndet minskar. Det här kommer då ge andningskorrelerade förändringar i slagvolymerna. Och det här kan vi mäta med till exempel slagvolymsvariabilitet då, SVV. Ehm, 
Och SVV, det mäter man med de här teknikerna för pulskonturanalys som vi pratade om innan. Pico eller Lidco till exempel. Som, är, som man kan kalibrera för att få en högre tillfällighet. Eller till exempel FlowTrack som är ett okalibrerat system. Eh, finns andra på marknaden också. Men man kan också se det här återspeglas i... <laughs> det lätt så här SVT. Sveriges Radio... <laughs> <laughs> Nej, vi är inte sponsrade av Lidko eller Flowtrack. Vi är inte sponsrade av någon. Men man kan också se det här återspeglas i pulstrycksvariabiliteten som förkortas PPV. Pulse Pressure Variability. Och PPV, det kan ju vi på våra monitorer mäta utan några ytterligare extra gadgets. Ytterligare extra. Det var lite dubbelt där. Mm. Vi behöver bara den helt vanliga artärkurvan. Vilket gör PPV till ett väldigt tilltalande mått på så sätt. Är man en volymsresponder, då kommer de här förändringarna att bli mer uttalade. I den här artikeln sätter man cut off för att identifiera en volymsresponder till 15. 15 eller mer i uppmätt PPV eller SVV. Jag har ju tidigare läst och även föreläst att gränsen går vid 13 men jag antar att det har kommit nyare studier som gör att de placerar gränsen vid 15 nu. PPV och SVV, det här är väl validerade metoder och de kräver som sagt inget mer invasivt än de slangar vi redan har på en IVA-patient. Det vill säga en välfungerande artär och från kalibrerade systemen även en CVK. Men i all sin enkelhet och elegans och evidensstyrka så har ju även de här metoderna sina begränsningar. De klassiska kriterierna för att använda de här metoderna är för det första att patienten ska ha en sinusrytm. För om vi har en oregelbunden rytm som ett farmaxlimmer, då kommer slagvolymerna och därmed också pulstrycken att variera slag för slag på grund av olika långfyllnadstid i kamrarna. Vilket fuckar upp hela den här mätningen. Uh, då är det ju något annat som, som uh, bidrar till att det blir annorlunda och då kan det, det höga bli lågt och det låga bli uh, högt och så vidare. Exakt, exakt. Så vi måste ha en sinusrytm och det är ju inte alla patienter som har. Sen måste vi också ha kontrollerad ventilation så att inte patienten genererar egna tryckförändringar internationellt som vi inte har koll på som kan störa den här mätningen. Uh, det är väldigt svårt att veta hur, hur stora de tryckswingarna är. Ja, så länge vi inte lägger en... I tryck under stöd alltså? Så länge vi inte lägger en sofagusballong. Ja. Och det gör vi det. inte. <laughs> så det var ju det. Just. <laughs> ja. Sen har vi den där lilla abrovinken som jag nämnde. Så att vi kan använda de här måtten för att utvärdera PLR. Och då verkar vi kunna använda det även på patienter med spontanandning eller tryck under stödandning. Finns det studier som tyder på. Mm. Uh, så, men sen så, så brukar man också säga att det ska vara till daler på minst 8 ml per kilo för att använda PPV eller SVV. Här vill jag skjuta in en egen tanke. Och nu är det jag som talar och inte artikeln. Eh, för det här kriteriet finns där för att vi ska undvika falskt negativa värden. Till följd av att tryckförändringar inte har kallt blir för små för att vi ska nå upp mm. till katoffen för PPV och SVV även hos en volymsresponder. Så här kan man ju ta en genväg och, och säga att om tidalen är under 8 ml per kilo så kan vi inte lita på ett lågt PPV eller SVV. Men vi kan lita på ett högt PPV Just eller det. SVV. Givet att vi har sinusrytm och kontrollerad ventilation. För om vi tänker oss att, att om vi skulle öka tidalerna för att komma upp till 8 ml per kilo 
Då åstadkommer vi det genom att höja det ventilerande trycket i väspen. Vilket bara kan leda till att PPV och SVV stiger ytterligare. Om du då redan är över 15 med för små tidaler. Då skulle du garanterat ha ännu högre med tidaler på 8 ml per kilo. Så kriteriet med tidalvolymen på minst 8 ml per kilo gäller vid ett negativt resultat. Alltså PPV eller SVV under 15. Men det gäller inte vid ett positivt resultat. Alltså PPV eller SVV över 15. Och det här är jag som hävdar. Det är inte något som artikeln säger. Men, eh, och det hävdar jag på basen av ren logik bara. Du ser starkt nog. <laughs> det är så roligt nu. Ja, nej, jag vet fan. När vi, när vi blir allvarliga. <laughs> ja, det är kul. Ja. Men, men om vi då har en patient med sinusrytm och tryckkontroll och tidaler på 6 ml per kilo och resultatet är negativt, vad gör vi då? Jo, vi kan göra en tidal volume challenge och tillfälligt öka tidalerna till 8 ml per kilo. Och det är kolla ett kul på... begrepp. Tidal, tidal volume challenge. <laughs> ja, vi gör en tidal volume challenge. Uh, och nästa, så kollar nästa, vi... gång, nästa pass så ska jag säga det till läkaren. Jag gjorde en tidal volume challenge. Ja, och så skulle du bara du, ett straight face. Du gjorde en vad då sa du att du ja. gjorde, sa du? <laughs> uh, det låter som något som är på Youtube också. Så här, uh, ja. Att man kan göra en tidal volume, eller liksom ice bucket ja, challenge ice bucket och challenge. tidal volume challenge. Tidal volume challenge, ja. Testa. Vi uppdaterade det. Den där ice bucket var väl för sju år sedan eller sånt där. Ja. ja, mer skulle jag tro. <laughs> Uh, ja, och då säger man att om, om PPV stiger signifikant uh, när man gör en tidal volume challenge så talar det yeah. för att patienten är volymsresponder. Men vad är då signifikant, undrar ju du. Ja, studierna är ju inte jättemånga och resultaten spretar lite. Men en stegrim mellan 1 och 3,5 pratar de om här. Ja, rätt mm. spretigt. Eftersom våra övervakningsfotorer inte genererar decimaler på PPV så skulle jag väl säga att om PPV stiger med tre eller mer när du gör en tidal volume challenge så har vi ju sannolikt en volymtresponder. Mm. Det finns en brasklapp som jag alltid kastar in när jag pratar om PPV och SVV och det är att patienter med högerkammarsvikt kan bete sig på ett sätt som liknar volymtresponders på grund av att motståndet för högerkammaren växlar genom andningscykeln, det nämnde jag innan. En sviktande högerkammare kan då ge större fluktuationer i slagvolymer än en frisk högerkammare ger. I den här artikeln så tar de upp det här. De säger att det här mest är ett teoretiskt resonemang och att det bara finns en studie av ganska tveksam kvalitet som har undersökt det här. Vi får väl hoppas på fler studier i framtiden men i väntan på det så vidhåller jag att om vi har en patient med klen högerkammare så bör vi inte förlita oss på enbart PPV och SVV som indikatorer på volymsrespons. För risken finns mm. då att vi häller på vätska på en patient som ser ut att vara volymsresponder men som i själva verket skulle behöva bli av med vätska. Uh. Men du, vet man alltid det då? Det tänker jag spontant. Alltså jag som inte kan lägga på proben och titta om jag har en sviktande högerkammare... Mm. Jag tänker att... hur, hur ofta vet vi det och hur vanligt är det? Det känns som det är ganska vanligt. Mm. Jag tycker... Det är min så här, finger i luften feeling ja. i alla fall. Jag tycker att de här patienterna, 
då, då ska det liksom ingå i kittet att vi ska lägga på proben. Eh, och med vi menar jag vi som team runt patienten. Ja. Eh, kompetensen bör alltid finnas på en IVA-avdelning att titta på ett hjärta med ultraljud kan jag tycka. Eh, och då ska det ingå i, när vi har patienter som hemodynamiskt sviktar så bör det ingå i, i undersökningsalgoritmer att regelbundet titta på hur pumpen funkar. Mm. Tycker jag. Ja. Uh, <hör> jo, det, det har du nog absolut rätt i. Jag, Men när man är osäker... Har så, bara så, varit på Siva, liksom, uh. eller Siva Niva i Solna. Så, så jag vet ju inte riktigt hur, hur, vad man har för liksom, kapacitet för det här på andra ställen. Mm. Men... Ja. Men är man osäker så, så kan man ju faktiskt skita i PPV och SVV och bara gå direkt på, på PLR. Mm. Så har man garderat upp sig för det. Just det. Så PPV och SVV, det här är bra tekniker men patienten måste ha sinusryt, kontrollerad ventilation och vi ska använda dem. Ska vi utesluta volymsrespons måste tidalerna dessutom vara minst 8 ml per kilo. Och har vi en patient med högerkammarsvikt behöver vi ta till ytterligare något verktyg i lådan innan vi bestämmer oss. Och så finns det några ovanligare fallgropar också. Om vi har väldigt höga andningsfrekvenser i respen kommer de här förändringarna inte riktigt hinna slå igenom fullt ut. Om vi har en öppen bröstkorg kommer förändringarna inte heller slå igenom. Och har vi ett högt buktryck kan de här förändringarna tvärtom bli större. Sen har vi en kul grej som vi, som vi inte använder oss av, inte vad jag har sett i alla fall. Men också är en hjärt-lunginteraktion som vi jobbar med. Och det är End Expiratory Occlusion Test. Ja, ja. det låter lite först som eh, P01. Ja. ja, just det. Eh, som man kan lyssna på avsnittet om. Det är lite samma... Ja, det är en liten occlusion. Det är det du tänker på. Mm. Mm. Och i End Expiratory. Ja, då, då ska jag försöka sätta dig på pottkanten här. Givet det vi nu har pratat om angående hjärt-lunginteraktioner. Vad, skulle hä- vad händer med slagvolymerna om vi pausar respen en kort stund extra under expirationen? Mm. Du, alltså som att på pip då? Alltså att mm. göra en förlängd expiration? Mm, exakt. Uh. Ja, alltså det blir, man sänker ju luftvägstrycket. Alltså jag har börjat titta mer på en grej som är alltså mycket mer på medel airway pressure. Alltså mm. det, man får akta sig för att kalla det för MAP. För alla i hela världen ja. menar, ju, menar ju något annat när man säger MAP. Men ja. medel airway pressure. Det kommer ju gå ner avsevärt då. För man skippar ju att lägga på de högre trycken så att mm. säga. Vilket då minskar trycket i den eller det trycket som så att säga håller emot för, för cirkulationen. Mm. Så det borde ju ge ett, ett bättre, bättre blodflöde, en bättre preload helt mm. enkelt. Både till både ja, ja, afterload också för, för högerkammaren. Ja. Mm. Både mer in i och lättare att pumpa ut. Ja. Och, och det men så småningom ju... måste man ju släppa på den. Alltså det är ju liksom ingen, ja. ingen, det är ingenting, det är ingen lösning. Det är ett och, test. Om du aldrig släpper på den, då, då kommer hjärtminutvolymen att sjunka drastiskt. Ja, det kan jag, det kan jag lova. Ja. Det, det, det man gör, det vi, en... 
vi är enda expertory conclusion. Occlusion. Conclusion. Enda expertory conclusion. Ja, nu har jag hållit andan och jag kom fram till följande. End expiratory occlusion. Det man gör då är att man håller expirationen i minst 12 sekunder. Det är den tid nämligen som krävs för att ett ökat preload på högersidan ska ju ökade slagvolymer som förflyttas genom lungorna resulterar i ökade slagvolymer även på vänstersidan. För det är på därmed... vänstersidan vi mäter. Det är, det är viktigt att komma ihåg. Och därmed kan mätas med pulskonturanalys på artärsidan. Ja. Och för det här testet så är just då återigen pulskonturanalys ett perfekt system för de uppdaterar väldigt snabbt och de har ganska liten felmarginal. Just det. Om slagvolymen ökar... 12 sekunder, förlåt. 12 sekunder. Först tänkte jag så här, vad fan 12 tolv... jo, jo, det borde gå. Ja. Det är inte så jävla länge. Först så tänkte jag att går det verkligen? Det beror på hur, hur, hur sviktig man är i sin ja. gasutbyte och sådär. Men jo, men fan, det går. Ja. För, De hämtar sig snart. För nästan kanske, alla ja. går det, tror jag. Eh, om slagvolymerna ökar med minst 5% relativ ökning då, under det här testet så talar det för att patienten är en volymsresponder. Och fördelen med det här testet är att det är enkelt att utföra och att det inte är beroende av att patienten har sinusrytm. Eh, Just det. Nackdelarna är att vi måste ha någon form av pulskonturanalys uppkopplad och att mm. patienten måste vara så djupt sederad eller sänkt eller relaxerad att han inte försöker dra några egna andetag på de här 12 sekunderna. Ja, då blir det stökigt. För då fuckas ju testet upp. Och det blir ju stökigt på, på andra sätt mer än att f- testet fuckas upp. Du, men, du menar att det blir jobbigt för patienten? Ja, jag hade som en liten tanke där. Ja, du, det är fint av dig. Du har ju din magister i omvårdnad och det märks. Jag har ju min magister i beslutsanalys. Och det märks. Och det märks. Nej, ah, oh, So true. It's funny because it's true. Uh, ja. Den sista uh, hjärt-lung-interaktionsrelaterade undersökningen som jag bara vill beröra här är att med ultraljud titta på andningsrelaterade förändringar i vena kavas diameter. Det här är lite förädligt. För det, det här är en enkel undersökning att göra. Och, och det är en av de första sakerna man lär sig när man lär sig hjärtekko är att titta på vena kava. Men evidensen talar allt mer för att den här metoden inte är särskilt tillförlitlig i att identifiera volymsresponders. Fysiologin, hur som helst, om vi bara drar den, det är att en hypovolempatient har en mindre fylld venakava. som det är smalare och liksom mjukare eftersom den inte är uthänjd. Och därmed varierar mer genom andningscykeln när vi stasar mm. växelvis med respen. Patienten... Vad säger det då? Det, jag ska säga, ja, för det där är något som jag har hängt upp mig på. Det där är till och med en av grejerna som jag ibland med lite handledning kunnat se. Ja. Själv. Alltså med, när jag har ja. provat. Så att säga. Vad säger det då? Jag tycker inte att man ska använda sig av det längre. Det är lite den slutsatsen jag drar av den här okay. artikeln. Att, att, okay. uh, don't go there. Det är tacksamt för att det är... En, tämligen enkel undersökning att göra. Men, mm. eh, och jag vet ju att det tittas mycket på det där. Men mm. man har inte evidensen på sin sida att göra det. Det finns tvärtom evidensen som talar mer och mer för att det inte är så tillförlitligt sätt att identifiera volymsresponders. Mm. Om vi har en patient som är vaken och andas själv, då blir det här väldigt svårt att bedöma. För vi vet ju inte vilka tryckförändringar patienten skapar inte att vara kallt. Då, hos en spontanandande patient så kan, kan vi se ganska stora förändringar i vena kava. Särskilt om patienten är stressad eller har ett 
häftigt andningsarbete. Mm. Då kan vena kava i princip kollabera helt på, uh, under andningscykeln. Just det. Just det. Då, blir, då blir ju ändringarna fasförskjutna jämfört med om det är i resp. Uh, för när du mm. andas själv, då har du ju ett negativt tryck på inandningen. Det sjunker mm. trycket på inandningen och i, i kontrollerad ventilation så stiger trycket på inandningen. Ja, och alltså det både stiger och sjunker eller på att säga, i, i tryck under stöd. Då. Alltså, ja. Så det är väldigt svårt att veta var i... Alltså det, stig, det sjunker nog initialt och sen så när respen fattar så stiger det ganska drastiskt. Ja, det är supersvårt att använda och i, ja. i princip omöjligt att tolka på någon som ligger i tryck under stöd. Ja. Så patienten börjar då ligga i resp, ha kontrollerad ventilation, återigen till dag eller på minst 8 ml per kilo. Den enda egentliga fördelen med det här testet är att det inte är känsligt för arytmier som PPV och SUV. Mm. Men annars skulle jag säga att det är bättre att använda dem. Och om patienterna farmaxlimmer gör PLR eller gör end occlusion test istället. Alltså, jag är en ja. varm förespråkare av hjärteko. Eh, att vi ska använda det mycket mer. Men det här är inte en av de sakerna vi ska använda det till. Nej, fattar. Då finns det bättre tekniker. Som dessutom går att använda även för folk som inte kan eko. Eh, så, och och mm. det här säger jag lika mycket till mig själv som till andra. För jag tittar också på venakava. Så, då ska vi gå vidare och prata lite kort om Mini Fluid Challenge. Och det, här, det här är ju fusk, tycker jag. <laughs> ja, jag förstår vad du, hur du syftar. Det är lite som att eh, snegla i facit. Ja, här ger man ju patienten 100 ml vätska på en minut och kolla på vad som händer med slagvolymerna. Återigen, vi tittar inte efter effekt på blodtrycket utan på slagvolymerna. Och här har ju då metaanalyser visat att de patienter svarar med minst 5% ökade slagvolymer på 100 ml på en minut så är hen sannolikt en volymsresponder. Det finns en metodologisk begränsning med de flesta studierna här. Och det som, jag, som jag förstår det så är studieupplägget oftast så att man noterar slagvolymer vid tidpunkt 1 så ger man 100 ml Notera slagvolymer vid tidpunkt 2, ger ytterligare 400 ml och så noterar man slagvolymer vid tidpunkt 3. Om patienterna har stigit signifikant till slagvolym mellan tidpunkt 1 och 3 anses det bevisat att patienten var en volymsresponder. Men då är ju själva testvolymen inräknad i det. Mm. De som steg i slagvolym mellan tidpunkt 1 och 2 de har ju redan stigit och kommer därför sannolikt att ha stigit mellan tidpunkt 1 och 3 också. Mm. Oavsett effekten av vätskan som ges mellan tidpunkt 2 och 3. Så det är alltså inte helt solklart belagt att en förändring på de första 100 ml faktiskt förutser en förändring på de kommande 400 ml. Just det. Det som är ställt bortom varje tvivel är att de som stiger i slagvolym på de första 100 ml stiger i slagvolym på de första 100 ml. Det, den slutsatsen kan vi dra. Ja, det måste man ändå ge dem. Om jag förstår den här artikeln rätt och tillåter mig att raljera en aning så skulle jag säga så här. Och då blir ju studierna av Mini Fluid Challenge ganska mycket av självuppfyllande profetior, tänker jag. Men med det sagt så, så, så tycker jag att Mini Fluid Challenge är mycket bättre än Fluid Challenge som man gjorde förr där man gav 300-500 ml i bolusdoser tills patienten inte längre svarade. Och med andra ord, tills man hade övervätskat patienten. Mm. 
så det här det är ändå en bra utveckling. Men jag tycker inte riktigt man kan kalla det för prediction of fluid responsiveness när man faktiskt tillför vätska, om jag får vara PT. Men ser du någon, någon fördel med det här jämfört med passive leg race? Alltså där man, som man då inte ger vätska. Man test, man liksom, ja, det är mm. vätskebolusen du kan ångra, så att, som jag sa. Ja, det är fördelen som jag ser med mini fluid challenge jämfört med passive leg race är ju att du kan göra det utan att alltså patienter kan ligga i exakt samma läge. Om du har en patient som är väldigt lättstörd, även om du bara använder sängen för att göra det här. Mm. Om en patient blir stressad av det, absolut, då skulle det här kanske ge mer information. Eh, man kan också tänka då patienter som inte tål att du gör ett passive leg race mm. by the book. Just det. Sen tycker jag att, du ska, att man ska använda det här mini fluid challenge-tänket när, om du använder de andra metoderna för att identifiera en volymsresponder så börjar vi ge vätska ge första hundra, titta då svarade patienten på det så att vi kan använda det här tänket mm. som en utvärdering av vår behandling under tiden som vi ger den eh, tänker jag men nu ska, nu, ska, nu ska jag kasta in några brasklappar innan vi knyter upp säcken eh, ja, kom igen brasklapp nummer ett av metodologiska skäl så görs mycket forskning med väldigt dikotoma variabler. Alltså att det är på eller av. Ja mm. eller nej. Ett eller noll. Ja, patienten är antingen volymsresponders eller inte volymsresponders i studierna. Och för det blir mycket lättare att hantera statistiskt. Men verkligheten är naturligtvis en helt annan där volymsrespons är en kontinuerlig skala. Så är man liksom supervolymsresponder så är det sannolikt mycket viktigare att ge volym än om man precis trillar över cut värdet Då är man mer i en gråzon. Brasklapp nummer ja. två. Vi behöver inte alltid testa volymsrespons. Alltså en braksepsis i cirkulatorisk kock som inte har blivit adekvat vätskeresusciterad kan gått få en liter eller två innan vi börjar fundera på att bedöma volymsrespons. Och en patient i blödningschock ska transfunderas. I den typen av fall behöver vi inte hålla på att kladda med volymsrespons riktigt ännu. Men snart. Ja, nej, inte i det akuta skedet. Nej. Brasklapp nummer tre är att vi ser siffror på en skärm som indikerar att patienten är volymsresponder betyder inte att vi ska ge volym. Om vi har... ja, det var ju hela din poäng med res- volymsrespons och volyms... Ja, eh, tolerans. Volymstolerans. Tolerans, ja, exakt. Om det, är, har... det är inte samma sak. Nej, och om vi har till exempel PPV aktiverat på våra övervaktsmonitorer då ska vi inte automatiskt ge vätska till alla som har PPV över 15. Då gör vi sannolikt mer skada än vi gör nytta. Utan det här är när vi har patienter som sviktar cirkulatoriskt som börjar bli bleka eller dålig kapillär återfyllnad stigande behov av några adrenalin ett laktat som trendar uppåt eller inte mm. sjunker kanske en centralvenös attraktion som är låg, det är då vi ska bedöma volymsrespons och agera på det vi finner det. det finns ju en risk att vi överbehandlar om vi tittar på volymsrespons hela tiden på alla Ja, som vi hade resonemanget i början om man, att man vet i vilken fas man är alltså mm. är man i deresusciteringsfasen så är det kanske precis där vi vill ligga. Mm. Alltså där vi ser en, en, en pulstrycksvariation men egentligen ingen hemodynamiskt dålig, ingen negativ påverkan på alltså, patienten kissar bra, alltså, har lugn frekvens mm. och så vidare. Liksom. Precis, och om, 
allt annat ser bra ut, då är volymsrespons sannolikt ett, ett helt normalt fysiologiskt tillstånd att befinna sig ja. i. Som kanske till och med är bra att ha patienten i. Ja. Brasklapp nummer fyra. Alla tester alltid har falskt positiva och falskt negativa utfall. Det kommer vi inte ifrån. Vi kommer se sviktande patienter som faller ut som volymsresponders med de här testerna. Men som visar sig inte vara det. Därför är det viktigt att följa upp våra åtgärder. Det här är det som jag nämnde nyss. Alltså att, att med mini-fluid-challenge-tänket. Om vi har använt andra metoder för att identifiera en volymsresponder- så kan vi väl ge de där första 100 millilitrarna och följa upp om slagvolymerna stiger med minst 5% som en bekräftelse på de andra testerna för att se om vi har slagit in på rätt väg. Just det. Mm. Och sen fortsätter vi utvärdera på liknande sätt allt eftersom så mm. att vi inte övervätskar av bara farten. Stewardship. Stewardship. Och så har vi brasklapp nummer 5. Nu håller jag på fem fingrar framför dig på skärmen. Det finns... Än så länge ingen särskilt stark evidens för att en vätskebehandling som är vägledd av bedömning av volymsrespons ger bättre utfall. Vilket ju egentligen passar in på allt vi gör, mer eller mindre, inom intensivvård. Vi har ju överlag väldigt dålig evidens för det mesta som vi håller på med, deppigt nog. Men vi vet att för mycket vätska är farligt. Vi vet att det är ofarligt att bedöma volymsrespons. Och därför är det högst rimligt att göra det och låta det vägleda vår behandling. Och sen är det så att internationella guidelines från Surviving Sepsis Campaign säger att vi ska använda dynamiska metoder för att bedöma volymsrespons hos patienter i septisk chock. Och de dynamiska metoderna för att bedöma volymsrespons är just de här metoderna som jag har pratat om idag. Och där tänkte jag gå ner för landning. Vi har pratat mm. en bra stund nu. Jag hade någon slags ambition att även sätta ihop någon form av praktisk vägledning till vilka test som passar när. Men det har vi inte riktigt tid för nu. Vi håller på att jobba på ett sånt flowchart på, på, hos oss på Siva och Niva i cirkulationsgruppen. Så vi får se om, om det kanske blir möjligt att, att lägga ut det på någon av våra bildmedieplattformar. Det tycker jag nog. Men får, äh, får jag sammanfatta? Shoot! Så får vi se om du godkänner. Ja. Så här, jag tänkte så här, till att börja med så är lagom bäst. Ja. Hör du häpna. <laughs> eh, och vätska kan lösa många problem. Och in, i initialt och akut skede så är det helt uppenbart att eh, man verkligen kan ge vätska till någon som ter sig hypovolem. Mm. Och vilken sorts vätska ska vi ta då? Nej, jag skojar bara. Ja. Det tar vi en annan gång. Det tar vi en annan gång. <laughs> att jag, jag, var på, ja, jag var nära och utmanade dig där. Uh-huh. Ja. <clears throat> ja, men i, det här är egentligen det här vi egentligen vi har pratat om. Det är snarare i det senare skede. Ett lugnare halvakut fas och i den eh, återhämtningsfasen så att säga. Mm. Det är då de här måtten verkligen kommer in i bilden. Mm. Eller alltså lugnare fas. Det här, vi kan prata... Vi kanske är någon timme in i ett ja, förlopp. Men inte först när, när, det är, när folk håller på att dö här och nu. Fasen, nej, liksom. nej. Då, då ska vi börja finliret. Det är det jag menar. Att mm. då, då, har vi, då behöver vi inte bre, måla med så breda penseldrag. Mm. Och då har vi några verktyg. Men det viktigaste med alla dem är att de faktiskt görs rätt. Så som de är tänkta att använda. Det är, mm. det, det, det är väldigt lätt att hamna i några sorts halvmesyrer som... Och sen dra för stora växlar på det. Mm. Så då har vi passive leg raise. 
Och då är det viktigt att det görs rätt och att man tittar på slagvolym och inte på blodtryck. Pulstrycksvariation, perfektionsindex och kanske också den här entidalkoldioxid, även om de var lite svåra och riktigt dra några jätteväxlar på. Det, men då, det är grejer vi ändå kan få på alla utan att stoppa in fler slangar eller ha fler maniker. Mm. Sen har vi då Pico, Lidco och Flowtrack som är extra maniker och som kräver lite... Det är egentligen inte så mycket mer slangar men än de vi i regel har på en IVA-patient. Det är fler apparater bara? Som... Det är fler apparater och man ska ju fatta hur man använder dem och vad, de, vad vi ser för information på skärmen såklart. Mm. Eh, eh, och sen så kan man med fördel kombinera de här olika modaliteterna för att få lite mer information bedöma kavan med ultraljud verkar vanskligt men vi kommer nog få dras med det skrev jag här mm. lite för att det, det sitter så djupt rotat i så många så vi kan nog inte hur ska jag säga om man börjar fnysa åt alla som gör det så, så har man nog en jobbig tid framför sig så att mm. säga. Mm. Um, och sen så i sent skede så ska patienten vara lätt hypovolem. Det, det, det är något vi måste bara få in i våra krympta IVA-hjärnor på något vis. Alltså att, att det, det måste skapas ett sug in i blodbanan för att vävna, från vävnaden så att uh, vätskan Ska komma in i blodbanan och sen via njurar eller dialys mm. ut i pottan. Mm. Var det något? Ja, varför inte? Det var mm. väl en fin sammanfattning. Hör du? Ja. Det här var jävligt kul tycker jag. Det, det, det är det här som är det finliret. Alltså, den, den där, de där stunderna, de, de, de akuta faserna är ju såklart väldigt livgivande förhoppningsvis. Alltså, då menar jag för mig själv. Liksom. Ja, inte för patienten. Ja, det händer ju att det funkar också det vi gör. Nej, men det är ju en av anledningarna till att man vill jobba eller att jag vill jobba där vi är. Ja. Att de här akuta stunderna där allting faller på plats och vi jobbar ihop. Men en av de andra delarna är ju helt klart det här. När vi har lite mer tid och eh, eh, verkligen börjar ta detaljerna i åtanke och mm. börja finlira. För våra patienter är så jäkla sköra. Mm. Oh ja. Och om vi kan kapa ett dygn eller två på IVA eller till och med rädda någon till livet genom att göra exakt rätt i exakt rätt tidpunkt mm. så är det otroligt. Så det här var, det var roligt och det är kul att höra att ja, du är så insatt i det här. Det är roligt att lyssna. Och, och stoppa in någon fråga då och då. Ja. Mm. Dito. <laughs> så här klubben för, för ryggklapp. Hörrni, eh, vi ska låta er gå vidare i livet och göra något helt annat just nu. Ja. Men vi kommer ju snart återkomma med mm. nya grejer. Jag vet redan mm. vad jag ska göra nästa gång. Mm-hmm. Vi ska prata, vi ska gå, återbesöka blodtrycksmål efter hjärtstopp. <laughs> för att inte eh, gå för långt från där trädet ja, tappar men sina päron eller vad fan det heter. Ja, precis. Vi har ju pratat om det för länge sedan och 
vi, vi, var, vi var lite utmanande och med en ödmjuka kanske. Men, men nu har det kommit en ny jättefin studie som jag känner att vi måste ta upp eftersom vi har analyserat det här förut. Så det, det vill jag göra nästa gång. Får vi se vad du hittar på att göra nästa gång. Mm. Jag har nog något på gång, ska du se. Mm, vad härligt. Vi får se. Ja. Hörrni ni, hej med er. Eh, fortsätt junta. Ja, och juntan bestod idag av... Ja, förlåt. Får vi inte glömma. Johan Termenius. Och Jakob Hansell, säger jag och pekar på mig själv. Ja. <laughs> ja, men vi ses hörni. Hej då. Bye. Ha, ha, ha.